0: »Komm mit mir, mein treuer Gefährte, wir wollen zum Grabe des Propheten Mohammed wandern. Vielleicht kann der Zauber an dieser heiligen Stätte gelöst werden.« Der Kalif und sein Visier erhoben sich vom Dach des Palastes und flogen der Gegend von Medina zu. Mit dem Fliegen wollte es aber nicht gut gehen, denn die beiden Störche hatten noch wenig Übung. »O Herr«, ächzte der Großvisier nach ein paar Stunden, »ich halte es mit eurer Erlaubnis nicht mehr lange aus. Ihr fliegt zu schnell.« »Auch ist es schon Abend, und wir täten wohl daran, eine Unterkunft für die Nacht zu suchen.« Schasid gab der Bitte seines Dieners nach, und da er unten im Tale eine Ruine erblickte, die sich als Obdach zu eignen schien, flogen sie dorthin. Der Ort schien ehemals ein Schloss gewesen zu sein. Schöne Säulen ragten unter den Trümmern hervor. Mehrere Gemächer, die noch ziemlich erhalten waren, zeugten von der einstigen Pracht dieses Hauses.« Chasid und sein Begleiter gingen umher, um sich ein trockenes Plätzchen zu suchen. Plötzlich blieb der Storch Mansor stehen. »Herr und Gebieter«, flüsterte er leise, »mir ist ganz unheimlich zumute, denn neben mir hat etwas gestöhnt.« Der Kalif blieb nun stehen und hörte ganz deutlich ein leises Weinen, das eher von einem Menschen als von einem Tiere zu kommen schien. Voll Erwartung wollte er der Gegend zugehen, woher die Klagetöne kamen. Der Visier packte ihn aber mit dem Schnabel am Flügel und bat ihn, sich nicht in neue, unbekannte Gefahren zu stürzen. Doch vergebens, der Kalif riss sich mit dem Verlust einiger Federn los und eilte in einen finsteren Gang. Bald war er an einer Tür angelangt, die nur angelehnt schien. Er stieß die Türe mit dem Schnabel auf, blieb aber überrascht auf der Schwelle stehen. In dem verfallenen Gemach, das nur ein kleines Gitterfenster hatte, sah er eine große Nachteule am Boden sitzen. Dicke Tränen rollten ihr aus den großen, runden Augen, und mit heiserer Stimme stieß sie ihre Klagen aus. Als sie aber den Kalifen und seinen Visier erblickte, erhob sie ein lautes Freudengeschrei. Zierlich wischte sie mit den braun gefleckten Flügeln die Tränen aus dem Auge, und zum größten Erstaunen der beiden rief sie in gutem Arabisch, »Willkommen, ihr Störche! Ihr bringt mir ein gutes Zeichen für meine Rettung. Es ist mir einst prophezeit worden, dass ich durch Störche ein großes Glück bekommen werde.« als sich der Kalif von seinem Erstaunen erholt hatte, bückte er sich mit seinem langen Hals und sprach, »Nachteule, wenn ich deinen Worten glaube, muss ich eine Leidensgefährtin in dir sehen. Aber ach, deine Hoffnung auf Rettung ist vergeblich. Du wirst unsere Hilflosigkeit erkennen, wenn du unsere Geschichte hörst.« Die Nachteule bat ihn zu erzählen, was der Kalif auch tat. Als der Kalif alles vorgetragen hatte, dankte die Eule ihm und sagte, »Nun höre auch meine Geschichte.« »Mein Vater ist der König von Indien. Ich bin seine einzige unglückliche Tochter und heiße Lusa. Der Zauberer Kaschmo, der auch Euch verzauberte, hat mich ins Unglück gestürzt. Er kam eines Tages zu meinem Vater und begehrte mich für seinen Sohn Misra zur Frau. Mein Vater aber, der ein aufbrausender Mann ist, ließ ihn die Treppe hinunterwerfen. Der Elende wußte sich aber unter einer anderen Gestalt in meine Nähe zu schleichen.« als ich einst in meinem Garten Erfrischung zu mir nehmen wollte, brachte er mir als Diener verkleidet einen Trank, der mich in diese abscheuliche Gestalt verwandelte. Dann brachte er mich hierher und rief mir zu. »Hier sollst du bis an dein Ende bleiben oder bis einer aus freiem Willen dich zur Gattin begehrt, selbst in dieser schrecklichen Gestalt. So räche ich mich an dir und an deinem stolzen Vater. Seitdem sind viele Monate verflossen. Einsam und traurig lebe ich als Einsiedlerin in diesem Gemäuer. Selbst in Tieren bin ich ein Gräuel, und die schöne Natur bleibt mir verschlossen, denn am Tage bin ich blind. Nur wenn der Mond sein bleiches Licht über diese Gemäuer ausgießt, fällt der dunkle Schleier von meinen Augen.« Der Kalif war bei der Erzählung der Prinzessin in tiefes Nachdenken versunken. »Wenn mich nicht alles täuscht«, sprach er, »steht unser Unglück in einem Zusammenhang, aber wo finde ich den Schlüssel zu diesem Rätsel?« Die Eule antwortete ihm, »O Herr, ich spüre es auch.« denn in meiner frühesten Jugend ist mir von einer weisen Frau prophezeit worden, dass ein Storch mir großes Glück bringen werde. Vielleicht kenne ich einen Weg, wie wir uns retten können.« Der Kalif war sehr erstaunt und fragte, was sie damit meine. Sie antwortete, »Der Zauberer, der uns unglücklich gemacht hat, kommt jeden Monat einmal in diese Ruinen. Nicht weit von meinem jämmerlichen Gemach hier ist ein Saal. Dort pflegt er mit vielen Genossen zu schmausen.« »Schon oft habe ich sie belauscht. Sie erzählen dann von ihren schändlichen Werken. Es könnte doch sein, dass einer das Zauberwort ausspricht, das ihr vergessen habt.« »O teuerste Prinzessin!« rief der Kalif. »Wann kommt der Zauberer und wo ist der Saal?« Die Eule schwieg einen Augenblick und sprach. »Verzeiht mir, aber ich kann euren Wunsch nur unter einer Bedingung erfüllen. Ich will meine Freiheit erlangen. Dies kann aber nur geschehen, wenn einer von euch beiden mir seine Hand reicht.« und ob der Kalif auf diesen Deal eingeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Wie wichtig wäre euch, wieder ein Mensch zu werden. Reist im Traum doch mal an die Stelle des Kalifen und schaut, wie ihr euch entscheidet. Jetzt schlaf gut, liebe Homies.